0: de abril Continúa con la mejor programación las 24 horas del día los 7 días de la semana en tu radio 19 de abril Somos Radio 19 de abril
1: Bienvenidos al programa A Río Revuelta. Espacio de entrevistas, debate y análisis de Chile, Guamapu y el mundo. Con Dani, Ale y Kiko. Escúchanos todos los jueves desde las 20 horas por Radio 19 de Abril.
2: caballeros, ¿me da el pase o no?
1: Le damos.
2: <risa> chiquillos, chiquillos, hola, hola a todas las, y todos los revoltosos de corazón, estamos en una nueva edición, en un nuevo capítulo de Río Revuelta, el programa que ha sido el golpe de la cátedra desde el estallido social y pasando por la pandemia y cuántas barricadas nos quieran poner, pero los del poder, no las barricadas populares que nosotros siempre defendemos desde esta humilde trinchera audiovisual y en el día de hoy precisamente vamos a estar hablando sobre el caso de César Maillé, un poblador de la Comuna de Peñaflor, que fue hallado muerto en el calabozo de la 56 Comisaría de la Comuna de Peñaflor el día 25 de octubre, cuando este país ya llevaba más de seis jornadas con toque de queda y estado de, de decepción, producto de las manifestaciones espontáneas eh, que dieron inicio a la revuelta chilena. ¿Se suicidó? ¿Lo mataron los Paco? ¿Hubo un montaje? ¿Qué es lo que ha tenido que hacer el INDH, el Servicio Médico, Médico Legal y el Ministerio Público respecto de esta muerte? ¿Cuánto se está demorando el caso? De eso y de mucho más vamos a estar hablando con el abogado y con la hermana de César Mayea, este poblador que lo recordamos desde esta trinchera, desde este espacio y ahora sí doy el pase, ahora vamos a empezar al revés. Desde el sur se presenta eh, el, la nueva, el nuevo descubrimiento radial de la década. El, el, sí. La temporada pasada fue Kiko Parra y aquí tenemos con ustedes el lanzamiento radial de la década. Daniela Sierra pasa a presentarse.
0: ¿Cómo están compañeros allá en el norte? Aquí estamos con mucho frío y con una guagua un poco muy mañosa, así que va a ser un poco difícil esta vez. La transmisión, pero saludos desde aquí y qué bueno que vamos a tener este, este programa, es importante el trabajo que ha hecho de denuncia la hermana que, y qué bueno que vamos a poder contar con su presencia hoy día en Río Revuelta.
1: Sí, porque si algo tenemos que hacer este en esto lo que queda de año y también lo que queda en todo este proceso es seguir insistiendo de que liberen a los presos políticos la revuelta exigir justicia por las miles de familias que están aún esperando esa justicia a los que fueron asesinados los que hicieron a los que le hicieron montaje y un largo etcétera, así que este domingo se viene, se viene la instalación de esta convención constitucional eh, hemos visto a la vocería de los pueblos tratando de, de instalar ciertos temas antes de que se instale nosotros acá por lo menos seguimos haciendo nuestro trabajo de seguir insistiendo, seguir insistiendo que hay presos de la revuelta, de que para que sea una, un discurso, de mo, un diálogo democrático necesitamos liberar a esos presos políticos, a los de la revuelta, a los presos políticos antiguos que también llevamos 30 años también de una, de una débil democracia, una casi dictadura, con unos fiscales, con una justicia que ha, ha metido preso a nuestros, a nuestros luchadores y que también, bueno... Sean, que es una justicia que no ha llegado para los crímenes de hace más de 50 años también. No olvidemos Puntapeuco y todos estos milicos, ratis y pacos que siguen en libertad después de haber violado gravemente los derechos humanos. Así que, sin más preámbulo, nos vamos con. Nos vamos al, antes de las noticias revueltas con un pequeño trailer de un documental que se hizo eh, se llama The Take la toma lo hizo Naomi Klein a propósito de las fábricas recuperadas en argentina se le llamaba las fábricas sin patrón fábricas recuperadas por el pueblo así que para que conozcan un poco más de lo que puede de lo que significó este proceso de recuperación de, de fábricas vamos primero con esta parte de take la toma. Vamos y volvemos.
2: Recuerda que nos puedes escuchar a través de todas las plataformas y a través del Facebook Live del Radio 19 de Abril con el link que te va a llevar a la www.radio19abril.cl y el Facebook Live también de Río Revuelta y ahora también del Facebook Live de... Eh, la radio de la Villa Francia de la, la señal 3 de la Victoria. También estamos por revista de frente y periódico sí. el pueblo. Vamos.
1: Nos transmiten por... en la noche por FM la radio Villa Francia Hermoso. Estamos, estamos lindos, cabrón. ¿Eh? Oye. Nos vemos, nos vamos con este video. <risa>
2: Estamos en una fábrica con maquinaria por valor de 90 millones de euros. Usted y sus compañeros han ocupado la fábrica para su propio beneficio. Existe una palabra para esto.
3: Se llama robar. Nosotros eh, hay otra palabra que es expropiación.
4: a recuperar
1: su fábrica eso fue ese documental que les dejamos ahí también para que todos puedan motivarse a buscar en las redes, está en YouTube muy fácil de bajar de take de Naomi Klein y nos vamos al tiro A si se aburrió con la franja del pingüino amarillo. Si le da cringe
2: en la campaña del negacionista de Briones. Si está
1: esperando el debate entre Narváez y Jimena
2: Rincón. Eh, si no sabe si está en transición apertura cuarentena. Despéjese.
1: Relájese. Sírvase una piscola. Y haga la previa con Río Revuelta. bien, <risa> Nos vamos al tiro con las breves noticias desde el Walmapu, nuestra compañera. Daniela Sierra, por favor.
0: Ya, vamos a contar para los que no sabían que eh, Piñera estuvo acá en la zona, viajó, eh, le puso harto color con el primer viaje del año, eh, no pudo aterrizar, estuvo dando vueltas harto rato por el aire. Aquí la gente decía, la mapu no te quiere, el gualmapu te rechaza. Le costó, llegó y llegó con el mismo discurso de siempre de profundizar este ya antiguo y, y permanentemente profundizado plan Araucanía. Y ahí creo que es bueno mencionar, señalar que este plan Araucanía no es tan distinto a los planes para la Araucanía que tenían los gobiernos anteriores a Piñera, porque son una expresión de un plan impulsado para los pueblos indígenas de Latinoamérica por el Banco Mundial, y que es el plan reaccionario para frenar la lucha por la recuperación territorial de la mano de los pueblos indígenas. Entonces, si uno revisa el plan Impulso de la Araucanía de Piñera y uno revisa los planes para la araucanía de gobiernos anteriores, va a ver que hay una línea de continuidad. Entonces no tiene nada de novedoso, y ahí nosotros vemos la mano entonces del imperialismo presente en las semicolonias, en los países eh, con capitalismo burocrático como el nuestro, en donde la principal tarea del imperialismo es saquear, 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 todos los recursos naturales que estén a su alcance y en eso la lucha de los pueblos indígenas por la recuperación territorial son un freno y un obstáculo. Pero entonces ofreció como siempre más plata para las víctimas, eh, mayor aparataje para la PDI y para la policía. Si ustedes viajan para acá, cualquiera que viaje a la octava, a la novena, es, es otro ánimo, es otro ambiente, son eh, automóviles de guerra, son vestimentas de guerra que tiene la policía, que tiene la PDI, eh, lo, los autos, los, ve, los vehículos blindados policiales, porque decían que no habían vehículos blindados, los vehículos blindados están todo el tiempo transitando por acá, por la zona, pareciera que fuese otro país, y van a incorporar más todavía militarización, en el Walmapu, cuestión que, a la que nunca uno debe acostumbrarse y a la que siempre uno debe resistir, porque aunque sea permanente, no podemos acostumbrarnos a que la reacción y la mano del viejo podrido estado esté tan encima de nosotros, tan dispuesto a golpearnos. No puede ser natural. Así como esos llamados que dicen que no puede ser natural el toque de queda, tampoco puede ser natural por mucho tiempo que lleve presente la fuerte reaccionalización y militarización acá en la zona. Ya, cortito de ¿vale? movilizaciones en la CONADI, también recordar que la CONADI fue creada en 1993 junto con la ley indígena también. Y en respuesta a qué? A las movilizaciones que se desarrollaban en la década de los 90. Para el movimiento Mapuche la década de los 90 es importante por el número de participación que tuvieron las comunidades en la búsqueda de mejores condiciones de vida y en la búsqueda de recuperación territorial por una vía más pacífica que la que se impulsa en el presente, pero de todas maneras la tarea formativa, la tarea de precursora de las organizaciones que participaron en los 90 dio pie para que existiera la ley indígena 19.253 y dio pie para esta nefasta institución llamada CONAVI. Y la movilización que se hace afuera de la CONADI en Temuco es que den respuesta a sí, cientos de carpetas que están eh, en la, al interior de la CONADI y que la CONADI no hace nada. Es una institución nefasta, podrida, en donde entran personas con apellido Mapuche, pero que no dan absolutamente ninguna respuesta a lo que es hoy día la demanda territorial. Y las recuperaciones continúan en Lautaro, en Lumaco, en Victoria... Con las recuperaciones también continúan los detenidos. ¿Cómo se corta fiscalía? Pide prisión preventiva, en ocasiones se la rechazan, en otras se las aceptan. Esta semana le fue mal a la fiscalía, no le dieron ninguna prisión preventiva, las pidió en varias causas eh, y con un trato que es mucho más dejatorio, mucho más humillante cuando los detenidos son mapuches de algunas y determinadas comunidades. Entonces esa denuncia también se está haciendo ahora. Si el mapuche viene de tal o cual comunidad, se pide preventiva. Si el mapuche viene de tal o cual comunidad, se extiende en lo, las horas de detención. Eh, no se considera su estado de salud. Ahí hay una denuncia del huerquén de la comunidad de Temucuicuy, que está hospitalizado, y se intentó que ser formalizado antes, poco antes de ser intubado por COVID. Entonces hay un trato que es discriminatorio. No nos olvidemos que Traipe, que es un ex fiscal que hoy día es un defensor, eh, denunció al salir de la fiscalía a mí me presionaban yo debía ser distinto si el imputado y si el detenido era de tal o cual comunidad y hoy día vemos lo mismo pero como las comunidades que se movilizan tienden a aumentar entonces también tienden a aumentar hoy día lo que vimos la semana pasada, las cárceles la lucha y etcétera que no se detienen y lo último, queríamos saludar desde acá como programa a José Benancio Levinao Riveros y su familia, que fallece, él es un mapuche de mucha tradición de lucha, con una antigua tradición de lucha, estuvo muchos años preso también, perseguido por el Estado, fue miembro del Movimiento Campesino Revolucionario y de la Organización Resistencia Mapuche. Fue muy importante en el combate en contra la Junta Militar Fascista. Él peleó codo a codo en su época con Patria Libertad, que es precursor de hoy día los Trizano y los APRA. Entonces él falleció, se hizo un elogún bastante numeroso. Y saludar también a esos antiguos que ya por la edad que tienen... Eh, están eh, falleciendo, pero que allanaron y abrieron el camino para los luchadores hoy día del presente acá en la zona del Gualmapu. Con esto termino las noticias de hoy.
2: Oye, a, a modo de complemento, <coughs> comentar que no es la primera vez que la toma, que la CONADI sufre una toma. Nos acordábamos que este programa nace, bueno, uno de los precursores de este programa nace también en el contexto de la toma del año 2015, entre agosto y septiembre del 2015, que fue desalojada por ahí por la primera semana de septiembre, eh, también en un proceso de lucha y de contestarle, eh, exigirle. Eh, al, al Estado que ni siquiera se comprometa exactamente con las causas de los pueblos indígenas, sino que deje esa función asistencialista y casi clientelar que tiene con algunas comunidades que lo único que sirve que a través de la otorgación de tierra eh, logra dividir a las comunidades y, por otro lado, entrega mucho menos de lo que esas comunidades se merecen. Todas las organizaciones eh, que han recuperado, entre comillas, de manera eh, activa o a través de la acción directa las distintas tomas eh, de territorio en el, en, el, en, el, en el sur de nuestro país, han logrado mucho más a la larga que lo que ha logrado la CONADI cuando entrega los territorios. Entonces... Han logrado, cerca de todos los territorios recuperados en el Walmapu, cerca del 60% se debe a la acción directa y solamente un 30 o un 40% a la acción de la Conadi. Consideremos además que la Conadi, como buen estado, es el mejor pagador por, eh, por, por, sí. por, por hectárea de tierra. O sea, en realidad, si te lo pagan a un precio, la Conadi paga tres veces el precio a las forestales o a los a los usurpadores, a los terratenientes de ahí, que tienen los fundos o que tienen eh, grandes extensiones de tierra, quienes a su vez, muchas veces eh, participan de eh, autoatentados con el fin de inflar su eh, terreno. Así que bueno, si el Virgen Rodrigo Guripan me está escuchando, aprendí mucho <risa> de la lección de todas las entrevistas que le hemos hecho durante estos años. Eso vamos de complemento, Dani. Negocio redondo para los usurpadores.
1: Nos vamos... ¿Sí?
0: Una, y con esto, una cosa bien: y agregar la función destructora del, del, al interior del movimiento mapuche que tiene la CONADI, porque cuando concede tierras las hace a kilómetros de distancia del origen de esas comunidades. Entonces, ahí hay quiebres familiares, hay quiebres en las comunidades, hay desarraigo, hay ruptura de la propia cosmovisión mapuche, porque para la cosmovisión mapuche es terriblemente importante tu lugar de origen. Y la CONADI. Al igual que sucede en las poblaciones en Santiago, te busca desarraigar y alejar de tu territorio y eras del centro y te manda a la cordillera, eras de la cordillera, te manda al centro y a otras regiones. Entonces también cumple ese papel de búsqueda de destrucción
2: al interior. Y podemos hacer un programa de denuncia de Conadebo, uh el hecho de que más encima compran tierras exhaustas por el monocultivo. Ya, ahora vamos a las noticias nacionales donde sí. no se puede trabajar.
1: No, eso. Y, y hablando también de programas que deberíamos hacer, que este deberíamos hacer un programa especial para eso, también vamos a tener pronto también un programa especial para alguien que es que fue amigo de la radio 19 de abril, que participó activamente también con lo colino y reconocido hoy el NECO, porque hoy el caso de Jorge Mora, el NECO, tomó un giro indignante. El fiscal Felipe Sepúlveda pidió solo 540 días de presidio al Paco que lo mató, Carlos Martínez Ócares, Carlos Martínez Ócares, el nombre del asesino. Esto porque consideraron que no hubo dolo homicida, sino más bien una negligencia e imprudencia que es como, sabemos que esto es lo que han dicho en todos lados, pues, o sea, no fue sistemático disparar el ojo, fueron 500, 500 casualidades 500, 500 negligencias ante la lineandad judicial de la solicitud la coordinadora justicia para NECO, indignada, trabaja para, para que se haga una real justicia y reparación para la familia y están también, hacemos llamado porque se están preparando nuevas actividades para seguir visibilizando el caso, también invitamos a todos nuestros auditores que las redes sociales los sociales, perdón, busquen Justicia para Neco, están en Instagram también están en Facebook para que vayamos siguiendo nosotros también vamos a tratar de difundir todo lo, lo posible también porque se haga eh, justicia en este y en todos los casos de, de graves violaciones a los derechos humanos
2: y asesinatos cometidos por el Estado desde el 18 de octubre hasta hoy Vamos a hacer lo posible porque la próxima semana, o a la brevedad, podamos tener, así como tuvimos el caso Kaiser, como ahora vamos a estar hablando sobre César Maía, podamos tener la versión de la familia de es, eh, del neco que, para ponerlo en contexto, fue un hincha del Colo-Colo que la última semana de, de enero, cuando se quería reanudar el fútbol, eh, a pesar del estallido social en enero del 2020, él es atropellado por un, un camión de fuerzas especiales en las intersecciones de Ezequiel Fernández con Departamental, justo en una de las cuatro esquinas del de Estadio Monumental. Así que por él y por todos los que han caído, y que más encima fue un, un, un gran contribuyente a esta radio y al proyecto del Centro Cultural Hermanos Ariana Moraga. Vamos a hacer ese esfuerzo. Les prometemos que la próxima semana no le vamos a estar hablando de la constitución. No vamos a estar perdiendo tiempo con esas cosas que ya sabrán los compañeros ahí cómo se organizan. Vamos a hacer esta pequeña recuperación de la memoria histórica del Chile. Memoria histórica
1: reciente. Memoria reciente podríamos llevar.
2: Noticias. Y en noticias internacionales. Una la voy a hacer. Eh, la, la, bien, 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 bien. Eh, no, solamente comentarles que, a propósito de, de las movilizaciones que se han estado viviendo en el último tiempo en nuestra hermana Colombia, eh, un informe de derechos humanos eh, señala que es el segundo país del mundo con mayor registro de muertes violentas por día de protesta. Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación reveló que durante las protestas se registraron 16 afectaciones contra organizaciones intervinientes ante la justicia especial para la paz eh, esto quiere decir que está muriendo a, o en el contexto de las protestas que acaecen en Colombia desde el 28 de abril ha muerto una persona cada 36 horas solamente por ser eh, eh, participar de manera más o menos espontánea dentro de las movilizaciones que ahí están ocurriendo y solamente por detrás de países grandemente comprometidos con los procesos democráticos como Myanmar. Así que, eh, así estamos en Latinoamérica, así estamos en el continente. Yo el año, el año pasado, la semana pasada, hice un comentario que defendíamos a la gente que ponía bombas. Me refería a la gente que se autodefiende con bombitas de pintura, de las fuerzas especiales, de eso. Porque eh, uno cuando ve el terrorismo, el verdadero terrorismo, eh, el, la, las ganas de generar, infundir miedo y terror en la población, tiene estos casos. El terrorismo de Estado que eh, aqueja a nuestra hermana eh, República de Colombia hace más de 55 años. ¿no? Así que eso por parte mía, compañeros. Compañeros, entonces nos
1: vamos directo ahora a... Otro, otra cápsula de video antes de que nos vayamos a la, a la entrevista, también invitamos, aprovechamos al tiro si nos están escuchando por ahí fuera de cámara eh, Sebastián y Marusela para la entrevista, y nos vamos vamos a ir con una primera parte, porque es un resumen largo, pero quería también eh, tratando de ir un poco más allá de, de, la, de al otro lado de la cordillera, de lo, que, de lo que ha pasado en Argentina también, de su estallido que tuvieron hace un par de años eh, hay un documental que ayuda a explicar mucho también la historia de su propio saqueo que sufrieron antes que llegara de la Rúa al saqueo, que significó Menem, porque allá en Argentina eh, la instalación del modelo neoliberal, bueno, neoliberal, no fue precisamente por los militares, fue iniciado por Menem, y acá fue por, la, por el gobierno militar y después obviamente por los concertacionistas, y este documental de Pino Solanas habla muy bien de lo que pasó antes de esa gran explosión que tuvieron en Argentina, esto se llama Memoria del Saqueo, y vamos a poner solamente, perdón por acá, vamos a poner, sola, eh, va a poner un resumen, porque no hay trailer, es un resumen largo de 10 minutos, pero lo vamos a partir en dos partes. Así que vamos con este eh, resumen de Memoria del Saqueo, vamos y volvemos.
5: el estado de sitio en todo el territorio nacional.
6: había sido devastado por un nuevo tipo de agresión ejecutada en paz y democracia una violencia cotidiana y silenciosa dejaba más víctimas sociales más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas Casi dos siglos de vida independiente, la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país
5: una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad
6: de... La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público.
5: Doctor Domingo Felipe Cabal,
6: convertido en Superministro de Economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino.
2: De, ...de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos... ...pero
3: después decimos que está mal que el país endeude. <ríe> Cuando crece el crédito porque hay alguna endeuda. Es bueno, la deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito... ...a la población que está
2: surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse.
6: El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora... ...que lidera el ex golpista Álvaro El Sogaray.
0: Hoy todo cambió. ...y una nueva relación ha comenzado... ...también una nueva forma de vivir y de
4: pensar... ...aunque todos parezcamos los mismos... ...un cambio decisivo y fundamental... ...se ha instalado entre nosotros... ...y es un hecho de justicia histórica... ...que este cambio lo realice un presidente justicialista... ...cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años... Jamás
6: nadie como Menem... ...había osado llevar la traición como bandera... ...ni ejecutar con tanto cinismo... Sí Acciones contra la Nación. El...
2: Ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Bueno, ahí nomás, sí, bueno, vamos a la segunda parte. Como decía Kiko, es un interesante documental que retrata la crónica que lleva al estallido argentino del año 2001, que sirvió como pauta también para eh, todas las demás revueltas que se dieron. Fueron décadas en las que, luego de aquel estallido, junto con el boliviano, que, fueron, que eh, precedieron el, el triunfo de, de gobiernos populares, que tuvieron sus altos y bajos, lograron por lo menos poner en discusión el tema de la justicia social y las reivindicaciones de las clases más populares. Bueno, vamos a entrar de lleno a la entrevista del día de hoy y a modo de una breve introducción, como les comentábamos al inicio de este programa. El día 25 de octubre, un poblador de la comuna de Peñaflor se desplazaba, eh, perdón, esto, jueves 24 de octubre del año 2019, cuando el país ya llevaba cerca de cinco jornadas bajo toque de queda, y cuando el presidente de la República, Sebastián Piñera, le había declarado la guerra a sus conciudadanos, un poblador que había ido a ver a su familia, se desplazaba hacia su casa eh, luego de las 10 de la noche, hora en donde había iniciado el toque y queda, siendo sorprendido por una patrulla de carabineros y llevado a la comisaría. Al día siguiente, el momento en el que tiene que ser puesto eh, en libertad o a lo menos a control de, de, llevado a control de detención por infringir los decretos respectivos, se le comunica a su familia que eh, se habría suicidado en el calabozo de la 56ª Comisaría de la Comuna de Peñaflor. Sin embargo, ante de la poca credibilidad que tiene cara de Carabineros, ante la prácticamente imposibilidad de que dentro de una comisaría, dentro de un calabozo, cuando estás siendo súper por un funcionario de Carabineros, eh, cuando es re realmente muy difícil, porque cuando te llevan detenido, te sacan los cordones, te sacan... Eh, las sogas de, de los polerones es imposible que tú con tus manos puedas cortar una sábana y atártela al cuello sin que nadie se haya dado cuenta es que existen una serie de sospechas de parte de la familia y de parte de los abogados de la familia, de la familia valga la redundancia de César Mayera eh, puesto que dicen que él no habría cometido suicidio sino que habría sido asesinado y este sería el nuevo caso de montaje y de encubrimiento de parte de las fuerzas policiales y militares comandadas por el presidente de la república eh, Sebastián Piñera eh, con todo el manto de duda y de complicidad de los organismos gubernamentales eh, eh, que siempre están con esa mano negra y nos referimos a la fiscalía, al ministerio público y por supuesto al servicio médico legal junto con la complicidad hipócrita del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Luego de esta introducción, dándole la bienvenida a Marusela y a Sebastián, dejo aquí. Sí,
1: si antes de antes de presentar Marusela ya acá está debajo de nosotros se ve en la cámara. Y debajo de Daniela está Sebastián Velázquez, abogado. Queremos agradecer eh, a nuestra eh, eh, productora ejecutiva, en parte, desde La Sombra, a la María Luz Mari, Magu, Magusiki en, en Twitter, que no ha, bueno siempre está pendiente de los temas de memoria y siempre también preocupada de, de cuáles son las familias que están exigiendo justicia y dándonos a nosotros los datos, etc. También nos da los datos de los comunes. Siempre nos está ayudando, así que un saludo también acá a la distancia para ella. Y bueno, sin más preámbulo, compañera Daniela, no sé si quiere usted partir.
0: Ya, yeah. eh, bueno, dar la bienvenida, insistir en la bienvenida a, a Marusela a Sebastián. Yo me imagino que entre vivir, criar, trabajar y etcétera, el tiempo es súper escaso y eh, de todas maneras nosotros agradecemos mucho que ustedes eh, entreguen ese tiempo a estas denuncias que son tan importantes por lo que planteamos nosotros no podemos normalizar cuestiones que son horrorosas, aberrantes, no podemos silenciarlas y muy por el contrario mientras más se difundan y más se conozcan eh, más contribuye a encontrar alguna búsqueda, aunque sea incipiente de justicia, porque es difícil en un estado como este hablar de, de justicia propiamente pero la tarea que ustedes emprenden eh, sirve bastante para eso. Eh, Marucela estuvo denunciando también en el Parlamento la situación de, de su hermano en una muy fuerte y emotiva intervención en donde da cuenta de, de qué es lo que producen el actuar del Estado en, en las causas como la tuya. Pero cuéntanos tú misma. Eh, ¿Cómo fue ese 25 de octubre y, y qué ocurrió con tu hermano? Para que los que no sepan puedan conocer la situación.
4: Mira, eh, la comuna de Peñaflores es relativamente pequeña. Nos encontramos como a unos 25 minutos de Santiago. Eh, te cuento yo que ese día hubo una manifestación bastante masiva eh, eh, obviamente por el asunto del estallido social eh, bueno en la, en la tarde noche mi hermano que estaba viviendo con mis papás porque está separado de hecho hacía bastante tiempo eh, va a visitar a su hija mayor Catalina que vive como a 15 minutos de la casa de mis papás él va a visitarla está con ella como hasta la niña dice que como hasta las diez y media, no, miento, once y media, un cuarto para las doce. La abuela de la niña le dice a César, César, no te vayas porque hay toque de queda. Y César, eh, confiado, dice, ¿qué me va a pasar si aquí me subo al auto y me voy y a la casa en un rato? Quédese tranquila, le si dice, no me va a pasar nada. Eso fue lo último que César dijo y que de quienes lo vieron en realidad con vida, que fueron la ex suegra, la ex esposa y su hija. César, eh, supuestamente eh, se dirige a la casa de mis papás cuando yo te hablo de supuesto porque yo no estaba ahí, entonces no me consta nada de eso y lo único que puedo relatar, entre comillas, es el relato de la institución más nefasta que existe en este país. Ellos dicen que lo interceptaron pasado entre las dos y la una. A mí no me consta y tampoco podría yo eh, asegurar que fue así, porque si César salió de la casa de su hija de diez, eh, de diez y media, a un, a, de once y media, de once y media a un cuarto para las doce, en quince minutos le bastaba para llegar a la casa de mis papás. Mm -hmm. Tenía tiempo de sobra para llegar. Y ellos dicen que sí lo tomaron detenido porque supuestamente eh, él iba conduciendo y su auto zigzagueaba por la calle. Es imposible según lo que dice eh, la abuela de Catalina porque César no había bebido absolutamente nada. Sin embargo, ellos dicen que César iba en manifiesto en estado de ebriedad, que él iba zigzagueando por la calle y a raíz de eso ellos lo detienen, detienen el vehículo, lo hacen bajar ellos dicen que César ni siquiera se podía mantener de pie del odio que estaba, contradictoriamente a lo que dice la abuela de la niña, y de ahí supuestamente ellos se lo llevan a la comisaría, donde le toman dos alcotes, sí. y también esto me causa duda porque uno dice 1,72 grados de alcohol, de alcohol por litro de sangre, y el otro 15 minutos después dice 1,56 en 15 minutos no te va a bajar la cantidad de alcohol y tampoco eh, te digo, las fotografías que hay demuestran que César estuviese siquiera eh, se baja del, de la patrulla, cierra la patrulla en las fotos que logramos ver y no se ve, yo lo conozco desde que nació, entonces yo no lo vi que hubiese consumido alguna gota de alcohol por sus reacciones supuestas eh, desde allí eh, eh, Carabineros dice que lo llevaron a la emergencia a constatar lesiones y que él iba de muy buen humor. Luego de eso él, lo, lo regresan a la comisaría y ahí también hay una duda porque desde la comisaría a la emergencia en llevarlo se demoran cinco minutos y sin embargo en el regreso después de haber egresado de la emergencia de vuelta a la mis días se demoran 45 minutos. Entonces, se demoran 5 y de vuelta 45. ¿Qué pasó en esos 40 minutos? Eh, a César lo ingresan y él, alrededor de las 3 de la mañana, llama a uno de mis hijos y le dice que lo llevaron.
1: Marusela, ¿te parece si te llamamos por teléfono?
4: ¿Qué de queda? Que no le avisa a mis papás que él llega y mi hijo le dice no me atrevo porque le dice si estamos en toque de queda".
1: ¿Aló? ¿Vamos a llamar por teléfono? ¿Sí? ¿Se corta un ya, poco? Perfecto. Te voy a llamar por okay. teléfono.
2: Uh -huh.
1: Ya, por mientras eh, la pregunta, bueno. A Sebastián, bienvenido también Sebastián, el abogado de, del caso de César Mayeda. Eh, cuéntanos si nos podría decir cuál fue la versión oficial de, también de Carabinero y también del servicio médico legal. ¿Hay incongruencias ahí? ¿Qué es lo que pudiste ver tú?
3: Mira, es que eh, muy buenas noches ya. Eh, un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Eh, me parece que más importante que, que plantear como el tema de las versiones, ir como al detalle de, 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 de los hechos, eh, parece, a, mí, a mí me parece súper importante constatar que en Chile existe una administración de justicia que promueve eh, el, la mantención del estatus social vigente y, y, la, y garantiza también la impunidad de los responsables de crímenes y eso se llama justicia de clase. Y la justicia de clase está justamente eh, caracterizada por un negacionismo de la naturaleza del delito, por una dinámica, por un negacionismo también de las consecuencias y los alcances de la misma y por garantías de repetición. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante abordar la situación de César, este, lo podríamos decir como la situación delictiva, eh, como, más allá, si es que como lo caracterizan ustedes, yo creo que, 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 que es un poco erróneo el tema de decir si es suicidio o no. Yo creo que no se puede hablar nunca de suicidio en una instancia como esta, porque nadie se suicida en una comisaría. Eso no, 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 es, no, no, no se aborda así de ninguna manera. Lo, ¿Cómo se aborda, entonces, unas circunstancias como la, la de César? Se aborda desde una concepción de una muerte potencialmente ilícita, eh, una muerte sospechosa, bajo la custodia del Estado, que los instrumentos eh, nacionales hablan de bajo custodia o cuidado estatal, y que exigen una investigación de características bien claras, que es pronta, imparcial y eficaz. Y este, el, el instrumento que logra abordar las directrices y principios comunes y norma internacionalmente, el cómo se debe desplegar la institución eh, en su conjunto eh, a, 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 a raíz de estas muertes potencialmente ilícitas, es el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota tiene su objetivo bien importante y tiene que ver con la protección del derecho a la vida, promover la justicia, la rendición de cuentas y la reparación mediante la investigación de toda muerte potencialmente ilícita. Y eso es súper importante porque va a radicar mucho eh, los derechos de los familiares al respecto de cómo se va a llevar esta investigación. Entonces, yo creo como partiría, eh, no sé si ahora se pudo conectar Marucela para que ella siguiese con, con su respuesta, eh, o, o si quieren puedo continuar también abordando
4: no, sé, no sé si me escuchan ahí
3: eh, se, se, arregla, se, se va y se
1: arregla rato pero ahora estamos bien sí. ya
4: eh, en resumen a las 3 de la mañana ya mi hijo y luego eh, supuestamente un cuarto para las 4 de la mañana César se habría quitado la guida eh, colgándose eh, descosiendo la, la wincha de la frazada del borde de la frazada y sosteniéndolo a una altura de 1,80m y el medio 1,92m. Eh, en el supuesto, insisto, porque esto es todo supuesto para mí: eh, entra carabineros, lo descubren y lo descuelgan y le hacen una reanimación que no da frutos. Entonces ellos en la, en la patrulla lo trasladan hasta, lo, hasta la emergencia del hospital, donde declaran su deceso a las 4 o 1 de la mañana, cuando César ya había llegado muerto eh, antes de ese momento. O sea, cuando ellos ya descub ellos descubrieron que estaba muerto, creo yo, y le hicieron la animación, pero no dio frutos. Desde ahí, eh, a nosotros nos llamaron, a mi mamá en particular, la llamó a una carabinera a las 7:28 de la mañana de su teléfono particular para avisarle que mi hermano se había ahorcado. Así le dijo. Su hijo se ahorcó aquí en la comisaría, así que necesitamos que vengan a, a retirar sus cosas. Eh, mi mamá me llama descolocada, eh, yo acompa los acompaño y ahí ya nos encontramos con un montón de cosas que no. No, no coincidían, eh, había un ambiente súper denso, estaba la brigada de homicidios de Ñuñoa, eh, eh, para que los llamaron para que evidenciaran lo, los hechos de la, en alguna medida, eh, y ellos mismos nos dijeron que les causa, le causaba mucha duda la, la situación que estaba ocurriendo. De hecho, a mí me entregaron pertenencias de mi hermano, como son los jeans y las zapatillas. Yo eh, no, no tomé en cuenta eso hasta ir más o menos en camino al Instituto Médico Legal cuando digo si mi hermano andaba con jeans, ¿con qué se fue para allá? ¿Quién le cambió ropa? ¿A qué hora? ¿Cómo? Ahí empiezo ya a tal cabo y, y me doy cuenta que no era una muerte normal. Luego llegamos al Instituto Médico Legal legal de Melipilla donde no nos dejaron ver el cuerpo, no permitieron que hubiese observadores de derechos humanos viendo la supuesta autopsia que le hacían y, y posterior a esto en la autopsia hubo muchas cosas que las pasaron por alto, que no fueron mencionadas y que a mí me las mencionó la fiscal en algún momento, eh, cosas que no coincidían entre la brigada de homicidios y el la, el, el tanatólogo el informe que, se, que hace el tanatólogo y de ahí en adelante ha seguido un, un, una pesadilla para nosotros como familia porque teníamos eh, una vida digamos tranquila y después de este suceso eh, carabineros hasta el día de hoy la misma cosa, yo ahora eh, bien sabe Sebastián estoy con una, me puse, puse una orden de protección en mi contra carabineros y tengo una querella por calumnias e injurias porque yo supuestamente le levanté a ellos calumnias e injurias al culparlos de la muerte de mi hermano. Y están pidiendo presidio para mí y una, una multa eh, no menor en UTM. Mm. Ah,
1: más encima. Entonces
4: te pasé ya de, victimario, de víctima a victimario. Yo sé la mala de la película porque estoy reclamando por justicia por mi, de mi hermano. Si no quiero nada más que justicia. Mis papás son adultos mayores, tienen más de setenta y tantos años los dos, y yo lo único que quiero es que el día que ellos se tengan que ir, se vayan con la certeza de que yo hice todo lo que estuvo en mis manos para eh, aclarar la muerte de mi hermano. Porque esta muerte, sea eh, suicidio u homicidio, es responsabilidad de ellos porque mi hermano estaba en una institución donde debían resguardar su integridad.
2: Eh, ¿En qué va el caso judicialmente? No sé si me puede responder, Marcela, o eh, okay.
3: Sebastián.
2: Sí,
3: bueno, respondo yo y, eh, uh -huh. y si podemos avanzar un poquito. En, mira, en términos de, de, de avance, eh, ha, sido muy complejo, ha sido muy complejo poder desarrollar esta investigación, sobre todo porque, bueno, Presentamos nosotros la, la querella por homicidio por omisión, entendiendo que aquí hay una posición fundamental de garante por parte de los funcionarios de carabineros de la 56 Comisaría de Peñaflor. Entonces, en ese sentido, esa posición de garante, eh, surgen diferentes obligaciones y deberes que aquí no fueron, no fueron respetados. Por lo, por lo que les decía anteriormente, aquí es una muerte en custodia en donde se, el, el posicionamiento de este funcionario estatal eh, eh, o, surgen entonces estos deberes y obligaciones. En, y la investigación, como también les decía antes, tenía que ser pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente. Pero lo importante es decir que es un homicidio, eh, o sea, un, claro, un homicidio por omisión es que además de que requiere el mayor estándar de investigación, esto no puede ser abordado como un hallazgo de cadáver. O sea, como que yo no me encontré en la calle un, un, un cadáver. Esto es un, es un contexto en que estábamos en el estallido social o la revuelta, en que estábamos en estado de excepción, eh, con toque de queda y bajo custodia policial. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante entender el caso como calificación jurídica de los hechos, los de, el, el, la debida de diligencia en la investigación y cuál es la respuesta institucional a la protección primero de la víctima, y por ejemplo, un tema que es muy delicado en, en este asunto, es la ausencia del INDH y el Consejo de Defensa del Estado. En todo su conjunto, cómo responde la institucionalidad. Y en ese sentido, la, 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 la presentación de la querella eh, la, la realizamos en conjunto con Marusela y todos sus familiares, uno de uno de la, de, como el conjunto familiar, uno de los principales problemas que tuvimos ya al final, de, 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 o sea, digo al final porque esta, esta causa pasó primero por la Fiscalía Local de Talagante, bajo, eh, bajo una fiscal local, y en virtud de, de la envergadura y complejidad que implica un delito de violencia institucional, y esas fueron las razones, pasó a fiscalía de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Entonces, Ahora entendemos que, y esto pasó en, en marzo de este año, eh, de que efectivamente la Fiscalía eh, está poniendo el aparataje institucional para lograr eh, la, la investigación y la verdad del, y el contexto de, de, de la ocurrencia de los hechos. Entonces, eh, al principio, con la presentación de la, de, de la querella eh, por, por omicidio por omisión, eh, tuvimos cierto ciertos reparos respecto de cómo se estaba conduciendo la investigación, eh, sobre todo cómo hacer medios eh, reacios para efectos del cumplimiento de ciertas eh, solicitudes de, de, de investigación. Y uno de los puntos más quizás más lamentables que, que, que tuvimos fue que se nos cuestionó el, el carácter de creyente de los familiares de, por parte de la Fiscalía, eh, de los querellantes eh, que presentaron la querella, es decir, se nos permitió solamente la acreditación y, y la toma de declaración como, como querellante de Marucela y, y la hija de César. Entonces, eh, eso fue muy, muy, muy complicado eh, para, para nosotros, eh, y en ese sentido eh, siempre se va a ocupar como, como de alguna otra manera de contexto el tema de la pandemia. Lo podemos eventualmente entender a la, a la luz de algunos retrasos en ciertas diligencias, pero creemos que el rechazo a, a ciertas diligencias claves, como era la inspección al, a, 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 un, a un medio probatorio importante, eh, no, 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 no iban de la mano con, con, con una investigación al más alto estándar, que es lo que se exige en una circunstancia como esta. Y en ese sentido, eh, quizás Marusela puede ahondar un poco más en, ese, en, esa, en esa situación, el INDH... Cumplió una función que después se, se, se desdijo. Y, y, y eso generó una, un, un, una reactivización súper complicada en una circunstancia tan, tan delicada como esta. No sé, Marusela si tú quieres seguir andando, yo estoy abierto a lo que, a lo que me diga. ¿Continúa,
4: Sebastián?
3: Sí, continúo. Ya. Entonces, bueno... Eh, y, otro, y otro elemento que, que es súper delicado, o sea, uno, que es, para, para, es muy lamentable, es muy lamentable eh, lo complejo de, de este caso, lo delicado y el tratamiento que han recibido la familia en su conjunto por parte de la institución. Eh, y en ese sentido, otro ausente, muy, muy como con mucho con un rol súper cuestionable, el Consejo de Defensa del Estado. Consejo de Defensa del Estado, que consigue una sentencia condenatoria, la primera sentencia condenatoria en contexto de estallido social en el, en el Tribunal Oral en lo penal de Ovalle, eh, en que en circunstancias que, que, que un, un agente estatal, un funcionario policial, un carabinero dispara a una víctima, y disculpen que me remita a otro caso, pero quiero llevarlo a, a efectos de, 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 de conflictuar el rol del Consejo de Defensa del Estado. En, que un funcionario policial dispara en la pelvis de, 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 de la víctima y, lo con, y, y se lo lleva detenido y, 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 y acreditaba las la, la, la características de la, de, la, de, la, de la herida como una herida homicida, eh, el tribunal condena por apremios ilegítimos que fue la figura que utiliza el Consejo de Defensa del Estado para percibir la responsabilidad de este, de este funcionario policial que además estaba con, con licencia médica y que no recibió ninguna instrucción por, de su superior. Ese Consejo de Defensa del Estado, que logra un, un, una condena completamente eh, baja o desproporcionada para el actual criminal del funcionario policial, aquí ni siquiera está presente. Y esto es súper es importante, porque como les hacía referencia a, a, a la posición de garante de los funcionarios policiales, es deber de, lo, de, 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 de los funcionarios policiales la vigilancia, el cuidado, la prevención y la seguridad son cuestiones súper concretas que están en sus propias normativas y que el Consejo de Defensa del Estado no está presente en esta, en esta situación buscando la responsabilidad. Uno de los elementos, de hecho, que también llama mucho la atención es que el comisario, de, la, de que, quien es el responsable, el mandamás de toda la, la, la comisaría, no estaba presente a la hora de los hechos. ¿Y por qué no estaba presente en un contexto como el, y por eso Y por eso recién le hacía tanta referencia a, 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 al, al contexto inicial. Un comisario que no está presente eh, en, un en un estallido social, toque que queda, estado de excepción, bajo custodia, ¿cómo se justifica eso? Evidentemente hay versiones que, eh, por, principalmente, como bien decía Marusela versión eh, acreditada fundamentalmente de los propios funcionarios policiales, los que han marcado la línea de investigación. Y en ese sentido, y quizás como para terminar o haya abierto a las preguntas, en ese sentido nosotros peleamos con la fiscalía perfectos de lograr una línea investigativa alternativa, porque esto no se va a esclarecer ni se van a resolver las dudas que con un legítimo derecho tienen los familiares, y aquí presente Maricela, como creyente, las dudas de cómo ocurrieron la, la, los hechos. Es un derecho a la verdad y un derecho a la justicia que a lo menos se logre una cronología de la dinámica de los hechos. Y hasta el momento... Y en el minuto en que estaba en la Fiscalía Local, eso se estaba retrasando mucho, y, se, y, y la percepción por parte de nosotros era que no se estaba haciendo ninguna línea investigativa alternativa, y por lo tanto era necesario pasar a la Fiscalía eh, de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Y en ese sentido, creemos, que, cre, creemos y en su minuto así, así lo hicimos saber, eh, porque evidentemente esta causa no la llevo yo solo, es un equipo bien... O sea, somos un equipo de profesionales que abordamos este, este, este tipo de, de instancias y eh, estas causas. En, bueno, en definitiva, lograr el, el, el tránsito a la fiscalía de alta complejidad nos ha permitido tener una mayor comunicabilidad con, con el con ente el investigador eh, y, un, y, un, y una mejor recep, eh, recepción a esta, a esta exigencia eh, o reclamo respecto de tener una línea investigativa alternativa a la de los funcionarios de Carabineros
2: eh, Quiero hacer un, un pequeño hincapié en el rol que ha jugado el Instituto, eh, el Instituto Nacional de Derecho Humano algo comentaba Sebastián eh, que se habían retrotraído al parecer de alguna forma de acompañamiento o de algunas acciones que habían emprendido y que eso implicaba una revictimización, ¿podríamos ahondar un poco en eso? Porque nosotros lo, lo pregunto porque hemos sido bastante críticos del rol del INDH desde que se creó, desde, desde Lorena Frías en adelante eh, pero en este caso en particular ¿cuál fue la conducta que tuvieron ellos?
4: Mira en principio a mí me me dieron la posibilidad de estar con un abogado del INDH pero este abogado eh, Dudó de, todas las, eh, de todo lo que yo le pude informar, de todos todo los antecedentes que pude recabar yo. Eh, y francamente, eh, no estaba yo no me sentía que él me iba a representar o iba a representar a mi familia. Por tanto, ocurrió que ya, yo desestimé ese, entre comillas, apoyo del INDH. Y justamente a raíz de eso, eh, pude... Gracias a Dios encontrar a Sebastián y, y que me llevara a la causa y fuera alguien a quien yo le pudiera confiar. Todos los antecedentes que nosotros habíamos recabado para poder lograr llegar a la verdad. Porque sin duda, mi hermano no me lo van a devolver porque no lo van a poder resucitar. Pero sí nosotros como familia necesitamos saber los hechos como fueron realmente no encubrimiento, no montaje. Nosotros necesitamos saber para tranquilidad familiar qué fue lo que realmente le hicieron a mi hermano. ¿Por qué perdió la vida yendo a un lugar donde él estaba, estaba seguro de que iba a salir al otro día? Y sí que salió al otro día, pero no salió caminando. Y eso nadie lo va a reparar nunca.
1: Tú decías que tenía planes, precisamente, César.
4: Sí, César había hablado con su hija de ir a verla. De hecho, el día sábado, yo él iba a salir porque yo eh, tengo una, a su hija menor, la crío yo. Íbamos a salir el día sábado a comprar algunas cosas. Eh, de, yo le dije, así, oye César, me acuerdo que fue un día jueves, le digo, César, ¿sabes qué? No me vas a dejar plantada, pues, huevo, le digo yo así. Me dice, no, me dice, ¿estáis loca, si yo el... El sábado vengo, me dice, nos juntamos y, y nos tomamos un heladito en la plaza, me dice, y le compramos las cosas que necesita la niña. Ya le digo yo, y el día sábado yo, a la hora que nos íbamos a juntar, lo estoy retirando al Instituto Médico Legal, dentro de un ataúd. Ustedes se pueden imaginar lo difícil que fue decirle a tu, sus tres hijos, eh, tu papá ya nunca vas? Y todo lo que, lo que vino detrás de eso, porque detrás de eso vino un, un, un vuelco familiar en la tranquilidad, en, en el, hasta en el dormir. Porque nosotros no teníamos descanso ni de día ni de noche con patrullas en nuestro domicilio. A las horas que ustedes nos imaginan, pasaron días y días en que no podíamos dormir porque las patrullas se paseaban por acá. Y por la casa de mis papás, que son adultos mayores, se burlaban de mi mamá, hacían risa de ellos. Hicieron muchas cosas donde nos humillaron, sinceramente fue, además de quitarnos a mi hermano, nos humillaron como familia, como ciudadano, como chileno, como compatriota.
0: Ven. Lo que está haciendo la policía es hostigando a ustedes como familia y eso lo hace porque evidentemente el trabajo que han realizado les incomoda y les puede traer problemas. Si no, no, no hubieran estado eh, con, con ese nivel de hostigamiento. Acá en la zona, a la familia de Brandon Hernández Huentecón, después que le dispararon, permanente hostigamiento afuera de su casa, lo, las mismas situaciones que tú describes. Porque había, hubo un accionar de carabineros que fue ilegal, brutal, en contra de un menor de edad, en este caso, ahora gravísimo, con resultado de muerte. Entonces nosotros hemos visto en el programa cómo se van repitiendo algunas cuestiones, cómo se va repitiendo que la fiscalía eh, es absolutamente negligente para investigar este tipo de, de causa, salvo que se le vaya metiendo algún tipo de presión, que es lo que hicieron ustedes y se cambia la Fiscalía de Alta complejidad, lo que tampoco da certeza que vayan a investigar con rigurosidad. Eh, también la policía tensionando, presionando a la familia. Desafortunadamente un servicio médico legal que es la institución eh, formal que, que se valida abiertamente en tribunales y en donde se realizan peritajes sin costo para las familias. También es un servicio médico legal que viene emitiendo informes de dudosa eh, veracidad entonces, no, el programa y la situación tuya nos permite ir develando, así como, como evidenciando la podredumbre de distintas instituciones hoy día del Estado. Eh, la fuerza policial, servicio médico legal, eh, fiscalía y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Acá en la zona, en la novena región, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es mucho más activo que en la octava. ¿Por qué? Solo porque las comunidades presionan permanentemente al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que cumpla relativamente diligente la función de protección del ciudadano ante la, el abuso y la violencia de cualquier agente del Estado. En la, octava región, en la octava región no pasa nada, es como que no existiera el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eh, y por lo visto, en la causa de ustedes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en lugar de eh, estar del lado de ustedes como víctimas, prácticamente estaba del lado de la versión de, de carabineros. Entonces, eh, no sé, cuál, es, cuál es? es, difícil preguntarte porque es como evidente. Eh, un poco la respuesta, pero si confías en la justicia, si crees que, cuál crees que vaya a ser el resultado de esta investigación eh, en, en tu caso, Manuela.
4: Mira, nosotros hemos recurrido, pero a todas las instituciones habidas y por haber con la Amnistía Internacional ¿Aló? Ahí estuve con la Amnistía Internacional estuvo la BBC de Londres y he hecho un montón de informes para muchos países a cargo, eh, la verdad es que puede que sea Sí, vamos a llamar a sí. Para, para nuestra auditores Vamos a llamar
2: a Marcela para que nos pueda Entregar el testimonio Vía telefónica ¿Cierto Kiko? Sí. Ya que o se cayó ella O nos estamos cayendo nosotros no, sí, tenía, Ella nos dijo que tenía Yo, problemas
4: Como familia estamos dispuestos a no descansar hasta que esto que sirva en alguna medida para que las...
1: Ya. Ahora sí. Ya. ya. Eh,
4: yo... Bueno, yo les decía que nosotros no, eh, hemos movido, eh, no hemos movido con diferentes instituciones de derechos humanos eh, nacionales también. Nosotros tenemos el caso de la Nicolásía, tenemos el caso con eh, Derecho Humano Interamericano. Tuvo la BBC de Londres acá también haciendo un reportaje al respecto. La idea para nosotros es simplemente que el caso sirva de referente para que las otras familias que también están sufriendo esta misma situación, pues eh, también sacar algo en claro por la tranquilidad, por la paz familiar. Y vamos eh, Nosotros vamos a llegar hasta la última instancia con respecto a esto. No vamos a, a aceptar eh, la búsqueda de justicia. Porque esto ya ocurrió una vez hace 47 años atrás. Y vuelve a ocurrir una segunda vez porque no, no se eh, movieron los estamentos que correspondían y no hubo un castigo ejemplificador. Para que estas nefastas instituciones que cometieron tantas atrocidades en contra de su mismo pueblo eh, no lo pensaran una vez más antes de repetir la historia.
1: Mar, Marusela y acá, bueno, eh, solamente por, por el teléfono te pueden escuchar eh, los, eh, los compañeros que están en, en Zoom. Eh, ¿Cuál es el llamado? A esa precisamente a esa población que despertó el 18 de octubre eh, también cuál es el llamado a las otras familias que aún no tienen justicia y también cuál es el llamado a todos nosotros a los que bueno a los que pretendemos de alguna manera seguir luchando y, y bueno, que se hagan justicia en todos estos casos abierto
4: Mira, nosotros tenemos una agrupación que formamos que se formó a partir de todos los caídos desde el 18 de 2019 a la fecha que se llama AFAE. Eh, la sigla significa Agrupación de Familiares y Amigos de Asesinados en el Estallido. Quisiera que me dieran unos minutos para recordar a cada uno de los caídos.
1: Por favor, compañera, tómenselo más
4: Matthew Mach, 19 de octubre. Paula Lorca, 19 de octubre. Alicia cofre 19 de octubre. Renzo Barbosa, 20 de octubre. Manuel Muga, 20 de octubre. Andrés Ponce, 20 de octubre. Yocho Osorio, 20 de octubre. Julián Pérez, 20 de octubre. Luis Salas, 20 de octubre. Romario Veloz, 20 de octubre. Kevin Gómez, 20 de octubre. José Arancibia, 21 de octubre. Eduardo Caro, 21 de octubre. Manuel Rebellego, 21 de octubre. José Uribe, 21 de octubre, un hombre sin identificar, es uno de los calcinados, 21 de octubre, Alex Núñez, 21 de octubre, Mariana Díaz, 21 de octubre, el pequeño Joel Triviño, 22 de octubre, Sardenio Pardo, 22 de octubre, Agu Agustín Coro, 24 de octubre, Michael Jagual, 25 de octubre, mi hermano Cefal Mallea, 25 de octubre. Germán Aburto, que murió en las mismas condiciones que mi hermano, en exactamente las mismas condiciones, el 26 de octubre, el otro día de mi hermano. Héctor Martínez, 1 de noviembre. Robinson Gómez, 12 de noviembre. Una mujer sin identificar el 13 de noviembre, también calcinada. Abel Acuña, 15 de noviembre. Otro hombre sin identificar el 21 de diciembre. Estos sin identificar son todos calcinados. Otro más, el 21 de diciembre. Mauricio Fredes 27 de diciembre. Jorge Neco Mora, 28 de enero. Jorge, eh, Sergio Aburto, 30 de enero. Otro casinado, 30 de enero. Ariel Moreno, 21 de enero, compañero de Padre Usado. Irma Gutiérrez, 7 de febrero. Otro hombre sin identificar, 1 de marzo. Nilo Cárdenas, 4 de marzo. Alexia Aguilera, 6 de marzo. Cristian Valdebenito, 7 de marzo. Sebastián Quintetvedo, 21 de diciembre. Daniela Carrasco, 19 de octubre. Esteban Concha, 24 de noviembre. Aníbal Villarroel, 18 de octubre. Francisco Martínez, 5 de febrero. Camilo Villaki, 7 de febrero. Jaime Beisaga, 29 de febrero. Francisco Reyes, 25 de octubre. Javier Cornejo, 30 de octubre. Valesca Carmona. 30 de octubre, Cristian Patria, 12 de enero, Emilia Herrera, 17 de febrero, Ángela González, 29 de marzo, y Patricio Machuca, 28 de marzo de este
1: año. Ahí nombraste, bueno, algunas personas de las que nombraste, ya hemos visto ese caso en el programa, también tuvimos acá en nuestra comuna de Pedro y precisamente también Camino Miyaki, que en, la... en
4: las condiciones que mi hermano, al igual que Germán
1: sí claro, camilo y sí y, y son bueno tenemos acá también cerca en Pedro y una de las una de las comisarías más brutales donde más se ha violado los derechos humanos se ha torturado y bueno indescriptible todas las cosas que se han hecho ahí eh, estamos muy también por una parte tranquilos y, y, y orgullosos también de que estés, estén los familiares de los asesinados eh, luego el 18 de octubre estén unidos que estén también movilizándose que sigamos invisibilizando, que sigamos visibilizando eh, todas estas muertes todas estos estas estas familias que aún no han tenido justicia eh, en este momento te pueden escuchar desde Sebastián y Daniela pero si si quieren agregar algo yo acá puedo hacer que igual lo escuche Marusela no sé Sebastián Daniela
0: Eh, solo a agradecer y, y, y también eh, un orgullo eh, del trabajo que han realizado con otros familiares también y la importancia de masificar este, este listado que ustedes tienen eh, con las fechas, eh, porque todo este trabajo va... Sofrenando en parte el accionar brutal, ilegal y despiadado de todas estas instituciones de Estado que nosotros ya hemos mencionado eh, un ejemplo eh, a Pradenas que es este el, el violador eh, que, des, que esta muchacha que se suicida después de ser violada por él eh, tenía audiencia de cambio cautelar quería que le quitaran la preventiva y no se la cambiaron, no se la, se bien, la bien, mantuvieron no se ¿por qué se la Porque mantienen? Se la mantienen. También porque el movimiento de defensa, el movimiento que logra desarrollar la familia de Antonia presiona a los tribunales, presiona al Estado a dar una apariencia de justicia y son conquistas importantes para eh, defenderse de los golpes hoy día que está dando el Estado a los pobres, a los pobres de la ciudad, a los pobres del campo, a quienes luchan hoy día. Entonces, agradecer, qué bueno saber que están organizados, Marusela. felicitarte en ese sentido la fortaleza que tú has tenido en particular, eh, tu familia y también los familiares de los otros asesinados por el Estado durante este corto periodo. Eso por mi parte.
1: Volviste, Marusela. ¿Pudiste escuchar, cierto? Sí, sí. sí. No sé si quieres agregar algo también, llamado al abogado Sebastián, también contarnos en qué va este proceso, o sea, qué es lo que se viene en Las este proceso. Fechas. Las próximas fechas. Llama la
2: atención, eh, antes de darle el pase a Sebastián, la semana pasada comentábamos que el INDH había bajado la cifra arbitrariamente de Trauma mutilaciones oculares. oculares, porque había decidido poner dentro de su registro solamente aquellos que habían eh, decidido judicializado por medio del INDH, es decir, ocupando un abogado del INDH, eh, los casos en contra de carabineros que pudieran ser responsables. Ahora tenemos que cuando hubo gente que confió en el, en el INDH, los abogados no le creían. Entonces, eh, si es que vamos a seguir creyendo que esto es ineficiencia, que esto es una falta de profesionalismo y que no hay una una intención clara de encubrir todos los atropellos a los derechos humanos que han ocurrido, y esto no es solo casualidad, no es que sean personas tontas o poco, eh, poco vivas, es gente que tiene la intencionalidad de obstruir el proceso de búsqueda de la verdad, paradójicamente y ocupando de manera eufemística un, eh, una institución como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos que lo decíamos, desde sus inicios ha demostrado una incompetencia en estos y en muchos otros casos, y una dependencia del Ejecutivo, tanto en este gobierno como en el que lo creó. Uh -huh. Ese, Sebastián, eh, estábamos eh, solicitando información sobre qué era lo que se venía, si es que habían algunas fechas clave a las que les pudiéramos poner ojo y atención.
3: En, en principio eh, no hay no hay por lo pronto así fechas importantes en las que estemos esperando, no hay plazos como corriendo al, al respecto, estamos sí. a la espera sí de los avances de, la, de, la, de las investigaciones, de que se cite a, a, a las personas respectivas que hemos solicitado, entonces estamos ansiosos por, porque efectivamente se le dé celeridad y, y, y creemos que es así. Pero quisiera también agregar que, como dije al principio, aquí eh, hay una pelea que dar, entre, o sea, y, y compartiendo mucho lo que decía Daniela, hay una pelea que dar respecto de la organización, eh, pero también hay una pelea importante que dar en términos como institucionales, por así decirlo, en términos jurídicos, no, no en términos judiciales. Eh, hay que pelearle a la justicia de clase, hay que pelearle al negacionismo, hay que presionar en términos también, eh, como ustedes dicen, el posicionamiento de las diferentes instituciones, entonces... Eh, eso, es, eso eso es, eh, es lo que tratamos de, 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 de aportar dentro de este contexto pero sin duda es fundamental la, la organización de los familiares de las víctimas y la y que exijan lo que lo lo, que, lo, que, lo, que, lo que en derecho <ríe> lo que exijan en términos humanos en, en, en términos humanos y fundamentales, aquí las respuestas y el control de los, medio, de los medios de prueba y el control del despliegue de la institución lo tiene el Estado. Entonces el Estado tiene que responder ante estas agresiones injustificadas, violentas eh, y completamente vulneratorias.
1: Bueno, eh, como ha sido la tónica también eh, en estos programas, eh, muy duro también lo por eso agradecemos enormemente a la familia que, que una y otra vez siga salga a explicar que siga que siga visibilizando que siga quejándose que siga luchando a pesar de de, de que hay todo un sistema que se les va en contra así que solamente agradecer eso muy muchas gracias Marusela Muchas gracias Sebastián, también lo que le decimos a todas las personas que han estado en este programa, cuenten con nuestras redes, con nuestros micrófonos, para cada una de las cosas que tengan, para las convocatorias, para los llamados, todo, cuenten con la radio 19 de abril, vamos a estar apoyando desde nuestras humildes trincheras y también para cualquier otra vez que necesitamos hacer este tipo de contactos, mandar audios, etcétera Vamos también a estar disponibles. Así que solamente por mi parte agradecer que siga la lucha, que sigan peleando. Eh, esto, aunque, aunque no tengamos nueva constitución, aunque tengamos, vamos a seguir luchando. Mientras no haya justicia hay que seguir en la pelea. Así que, nada, solamente eso. Mis cariños y mi abrazo grande para Marusela, para tu familia también, para las hijas de César. Eh, vamos a estar acá al pendiente de todo ello. Compañero.
2: No, no mucho más que, que agregar, eh, reiterar los agradecimientos. Nosotros tratamos de estar a, a la altura de las circunstancias, no caer en la revictimización pero sí en la reivindicación. Eh, y por eso lo tratamos de hacer con el mayor cariño, respeto. Eh, agradecemos las correcciones que nos pueden hacer cuando enviamos las pautas, por ejemplo. Eh, las aclaraciones en términos jurídicos también es importante para no cometer los mismos errores en otras entrevistas, porque nos hemos dedicado a... Eh, entrevistar a dirigentes sociales en el contexto del estallido y de la revuelta y a gente que ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos entonces con mucha responsabilidad nosotros hacemos esto y entendemos que mucha gente a veces no, no quiere participar porque le duele eh, porque ha tenido mala experiencia y esa confianza que han tenido con nosotros a través de la se la reiteramos eh, a ustedes muchas muchas gracias no sé si yo
4: crea de la invitación eh, a, a disposición cuando necesiten estamos ahí al pie del cañón luchando día a día por justicia, por nuestros caídos porque son parte de nuestra familia, a veces uno lo ve de lejos y de lejos así uno lo lamenta pero
1: Ahora sí, de nuevo, la última parte. Disculpa, Marcela. El maldito BDR.
4: Eh, agradecida de la invitación que me han eh, hecho ustedes. Eh, yo, en nombre de, de mi familia y, y de AFAE, eh, les agradezco y quiero la posición de ustedes para lo que necesiten cualquier otra agrupación eh, ahí, atento a recepcionar cualquier visibilización de los casos porque mi hermano no es el único son 53 casos más y todos necesitan ser visibilizados porque la memoria del chileno es frágil y se olvida a corto plazo
1: Sí, una buena aclaración eh, Sebastián, también muchas gracias no sé si quiere decir palabra final
3: Muchísimas, muchísimas gracias eh, a la invitación y eh, libertad a los presos políticos, no a la impunidad arriba a los que luchan, chiquillos. Muchas gracias por el espacio.
1: Gracias, Sebastián. Eh, ahora nosotros nos vamos con la segunda parte de, de este pequeño resumen de Memoria del Saqueo, ahí hablando de los hermanos argentinos. Y a la vuelta vamos con varias, tenemos hartas ollas comunes, tenemos hartas convocatorias que realizar... Así que solo eso, vamos con este video y volvemos.
6: El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario.
5: Pocas veces se van a dar tantos factores para que una minoría tome el poder sin tirar una bomba, como lo hicieron, sin disparar un solo tiro. Esto surge claramente en la participación de Álvaro Sogaray en el tema de la ley de reforma del Estado, el instrumento que le está dando el poder a Menem, un poder absoluto, dictatorial, un poder que no tenía Videla, que no tuvo Videla. Se lo estaba diciendo a todos al Sogaray. Yo... Le decía le decían los propios justicialistas que estaban participando de un capítulo extraordinario. Por primera vez iban a tener el poder, no importa si los votos eran del pueblo votos peronistas. Ese poder lo iban a tener los mismos que proscribieron, los mismos que fusilaron, los que masacraron. Eso es lo que estaba diciendo el barrio
1: sol. Un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias y pasa a ser una empresa. Este, que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada y el dinero que de esto surja es de los jubilados miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados las
6: bellas palabras quizás... escondían algunos de los actos más infames que el Parlamento haya cometido
2: Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina no se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra
6: Fueron los años farandulescos de la exhibición de fortunas malavidas.
5: Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años el lícito la coy, el lícito apropiarse de los ajeno. si alguien tiene que meter la mano a lata a la pierna, de pase tu
6: chiquitito, que no se vea. La vida se privatiza y se amuralla. Nace el país de los custodios y los countries. El de los ricos y famosos. Ustedes peronistas.
0: Siempre
6: sí, siempre. El pizza con champagne.
5: De tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. El petróleo
0: bajo la tierra no le sirve a nadie. A ninguno. Esto pasa cuando no usas la camisa. Que yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de celularidad de cuando en cuando. de gran
1: seductor que usted tiene, ¿si lo molesta? Pues no, no, todo lo contrario, me medio... ayuda. <risa> <risa>
5: Realmente hace calor acá, ¿eh? Qué guapo, que es? Cómo mejoran la
4: estética
5: los políticos, ¿eh? Estoy apasionado por este modelo económico Que es mentira Que es mentira Que produzca más pobre, que lo fabrique ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tantas estupideces? Instrumentos extraordinarios como la televisión y la radio En manos de idiotas para generar pueblos idiotas ¿Hasta cuándo?
6: El país era presentado al mundo como el modelo a seguir. El Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Vende esta foto para mí, mí? No,
3: va a ser estupenda no, para, para, para mí. Para mí también. Sí. Ni por mujer la suya, no sé. No, sí, vamos bien <risa> Espérame. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, no
5: pero, por
6: favor. La responsabilidad de nuestros gobernantes en el genocidio social no exime a los organismos internacionales ni a sus mandantes estados unidos y europa ni a las injustas relaciones comerciales del norte con el sur los programas económicos neorracistas que dieron grandes beneficios a costa de segregar y producir la muerte prematura de millones de personas son crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz sus autores y ejecutores no pueden gozar de impunidad.
2: Oye, ha sido un capítulo, una vez más, un capítulo contundente aquí en Radio 19 de Abril en el programa de Río Revuelta Recuperando un trocito de la memoria reciente de nuestro país para que a nuestros hermanos menores, primos, sobrinos No se les olvida, bueno, y también a nuestra propia generación Porque entre Constitución por acá, Pelado va de por allá, la tía Pikachu por aquí Se nos olvida porque estamos donde estamos Um, y eh, toda la brecha que todavía nos falta alcanzar eh, para lograr los sueños por los que tanta gente está presa, por la que tanta gente está mutilada, por la que tanta gente Tanta gente ha fallecido: chilenos, mapuches, extranjeros, de Santiago, del norte, del sur. Así que muy contento de este nuevo capítulo y ya vamos a estar eh, con nuevas, nuevas entrevistas, con nueva música emergente, con nuevos trailers. Mientras tanto, vamos a ir al panorama cultural y solidario del fin de semana. ¿Por qué? A usted, si todavía no lo echan del trabajo, si todavía no le rescindieron el contrato y tiene platita fresca porque estamos a primero de julio, gástela en solidaridad con el pueblo chileno y del mundo mundial. Adelante.
1: Sí, y acá pueden ver en su pantalla, porque somos muy tecnológicos, la imagen de la primera jornada de protesta, el 2 de julio, no a las torres de alta tensión, en la línea Itagua, igual que pusimos un video la semana pasada de que se trataba, así que mañana hay protesta por la defensa de los territorios. Agradecemos a nuestros compañeros de Resumen.cl que siempre nos tienen informado de estas luchas. Así que eso, mañana jornada de protesta, no más zonas de sacrificio, por la defensa de la vida y los territorios. botan hartas torres cartas torres, ojalá, ojalá puedan llegar con. No, una bocina. No vamos a decir... no, no arreglar sí, demanda. No, después te hay que decir el próximo programa. Claro. Y esto, bueno, todas estas imágenes también las vamos a subir en un video que hizo la misma Magu, que es la que se encarga de recolectar todas estas ollas comunes. Eh, apoyar a la escuelita Dignidad, dice ahí, Campamento La Florida. Eh, nunca nadie se ha vuelto pobre por dar, dicen acá los compañeros compañeros capital de trabajo faltante, etcétera Hacen, hay una escuelita por el campamento de la dignidad así que también apoyar a esas iniciativas y el pueblo el pueblo ayuda al pueblo esto es, si no me equivoco la junta eh, la junta de vecinos disculpenme, ahí junta de vecinos el progreso ya están quieren agradecer a todos quienes a través de sus donaciones y alimento en dinero permiten seguir solidarizando y por eso lo invitamos a seguir solidarizando. Lo han, se ha hecho bien, están muy agradecidos. Eh, las Pero se puede hacer mejor. Se puede hacer mejor. Están muy agradecidos la gente, la junta de vecinos, el progreso. También esto es un llamado para todos los territorios, libertad a los presos del estallido. Domingo 4 de julio, mientras se estén instalando los constituyentes, nosotros vamos a seguir exigiendo la libertad a nuestros presos, a nuestros presos y a nuestras presas. Así que en todo el territorio a manifestarse, a exigir a que estos constituyentes pongan en pongan en, en prioridad la libertad de los presos del estallido. Eh, ¿Qué más? Tenemos olla común también, la locatón de la olla común. ¡Chúpalo piñera! <ríe> ¡Me encanta esta olla! Eh, los datos de la cuenta, cuenta Ruth del Banco Estado, a Sandra Cabello, ahí aparece el Ruth, no lo vamos a decir por acá, pero va a estar en nuestras redes sociales. Eh, ¿Qué más? Tenemos también la campaña de acopio de la Hoya Común, Villa Altos de Alerce. Esto, si no me equivoco, es en Punta Arenas, o Puerto Mon, perdón, Puerto Mon. Esto es Puerto Mon, ya punto de acopio, en la sede vecinal de Altos de Alerce. Así que también esto lo pueden encontrar, esta información en Olla Común. Punto .cl o, perdón, como una olla en la cuenta de Twitter. También está la colecta del comedor solidario de Cabildo, ¿ya? Eh, pueden, eh, ellos entregan alimento a más de 300 personas de la provincia de Petorca, que están con una gra una grave crisis hídrica. Así que también saludamos a la gente de Cabildo, a la gente que está por Petorca. Ay, y pura arroz y arine, porque nos
2: no, no da para hacer sopa. No claro. hay agua, no hay nada, no hay nada de agua. No... Oye, saquen
1: las paltas. Hay que quemar las paltas para que vuelva ¿cuándo? el agua. Eh, también está la 11 solidaria, esto el Frente Territorial Las Rejas. Todos los sábados también tienen Olla Común, así que mañana aprovechen de ir a colaborar con los compañeros de del Frente Territorial Las Rejas. También tenemos la Olla Común Che Guevara de Lo Prado llevan un año trabajando con compromiso ahí para los para pobladores que están pasando hambre. También los pueden seguir en Pablo Humanoide y también en Instagram Olla Común Che. Es la Olla Común Che Guevara Loprago. Mira, ¿Qué, qué buenos nombres están Qué buenos <risas> nombres,
2: cabros, pero por Dios.
1: También está la Olla Común Feminista. Y esto es... El... Lo vamos a dejar ahí. <risas> Esto que me, me, había dado, me habían dado lo, lo, los nombres, la magú, pero se me, acá no aparece. La olla Común también, Cinco copino de San Bernardo. También llevan un año de trabajo y compromiso, así que a donar. Ellos eh, están, las donaciones eh, las reciben en Ignacio Cremonesi 015, en la esquina de Portales Oriente San Bernardo. Eh, también está la olla Común de Nueva Carmen, Almuerzo Solidario Nueva Carmen, el lugar de
2: acopio es en Nueva Macul 488 en la comuna de San Joaquín Chiquillos, importante que si es que a ustedes se les está olvidando esto, si es que no los logran, bueno, nosotros vamos a estar subiendo a nuestra página por Facebook sí. Live de Radio 19 de Abril todos estos datos, porque es verdad que a lo mejor las vías comunes ya pasaron de moda, ah, yo ya fui, ya me, pus, me puse su, su gorrito, qué sé yo, y ahora me voy para el caso. No, la gente sigue pasando hambre, sigue necesitando estos estas ayudas, así que no solamente a través de la difusión, sino que ahí también asistiendo con todos los protocolos con sabidos. Esta también donde
1: participa la magú esta es la parroquia san juan evangelista son los que prestan el espacio no vamos a decir nada pero también está en una campaña solidaria de recolección de alimentos. ayuda fraterna se llama esto no le quisieron poner hoy a como un la, única,
2: <risa> la única iglesia que ilumina es la que otorga vías
1: comunes
2: <risa>
1: y también el cordón siete cerros como Cordón Siete Cerro seguimos en la campaña de solidaridad con las personas privadas de libertad en el centro penitenciario de Valparaíso. Miren qué importante. Llamamos a los vecinos y las vecinas a acercarse a los puntos de acopio y solidarizar con estos elementos esenciales. Así que también los, los recomendamos seguir en Twitter con Cordón 7. Cerros, Valpo, esa es la cuenta en Twitter, para que todos puedan co eh, colaborar por allá, por Valparaíso y bueno, se nos acabaron las joyas eso era todo, llamando a movilizar este domingo también vamos a tener el dominguero, a ver
2: a va a ver? estar entretenido, va a estar entretenido Así que usted siga en la Sintonía de Radio 19 de Abril Y de Río Revuelta Todos los jueves hasta las 20 horas por www.radio19abril.cl Y por todas nuestras plataformas De Facebook Live de Radio 19 de Abril Río Revuelta, Periódico El Pueblo eh, Revista de Frente eh, Señal, 3, señal la Victoria, 3 La Victoria Y por FM Las Noches Por la Radio Villa Francia Agradecidos Bien. una vez más De la presencia Catedrática de la licenciada Sierra que estás al otro lado de nuestra pantalla, eh, me toca despedirme, un beso y un abrazo para ti como siempre una vez más por la libertad de todos los presos políticos mapuches, huelga decir.
0: Oh, chao, vale. chao compañeres. chao
2: compañeros,
1: un chao. abrazo, nos estamos viendo, hasta luego.